0: Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Te Hace Falta Fierro. Hola, hola, gente. Soy yo, Aníbal Fierro, tu host de este podcast que se llama Te hace falta, Fierro. Hoy día estoy con una invitada muy especial, una muy amiga mía, Camila Benavente, para que todos la conozcan. Eh, somos compañeros de la U. Eh, es una de las personas que más me ha apoyado en, en todo esto de emprenderme en este viaje, del de podcasting y entrenamos juntos un tiempo y también estudiamos juntos, eh,
1: <ríe> compartimos
0: ramos este año y vamos a hablar hoy día de eh, los beneficios de entrenar siguiendo un programa de entrenamiento y la importancia que tiene en nuestras vidas como estudiantes. Eh, somos estudiantes de medicina, entramos internados este año, se supone. Eh, vamos a ver cómo anda eso con todo lo de la pandemia. Pero eh, eso no quita que vayamos a dejar de hacer ejercicio, es eh, una parte importante de nuestras vidas. Y además, la Cami es eh, influencer. <risa> Tiene un Instagram de cocina súper bueno. Eh, también compartimos esa pasión por la comida la cocina. Eh, así que sin más preámbulos le doy la palabra a ella para que se presente. Puede dejar si quiere sus Instagram para que la sigan. Así que dale nomás a mí.
1: Bueno, hola a todos. Como les dijo Aníbal, eh, somos compañeros hace ya prácticamente seis años y amigos hace un, un par. Eh, somos bastante partner para todos y estoy muy entusiasmada por este proyecto que que está formando. Estoy muy interesada en todos los temas que me ha contado, me ha adelantado más o menos de qué se trata. Así que hoy día vamos a tener una conversación muy entretenida. Les voy a contar un poquito cómo fue mi experiencia al entrenar por primera vez con un programa y no con videitos X todos los días. Y como les comentó Aníbal, la otra cosa que compartimos es la pasión por la comida que tengo en Instagram que se llama Cocinemos Juntos, pero en vez de una O es una X. Llevo y voy subiendo recetas más o menos seguido, lo tuve un poco abandonado este año, pero voy a volver a subir cosas y son cosas generalmente dulces que a mí me encantan y cosas muy fáciles de hacer, así que los invito a todos que lo sigan.
0: Filete. Entonces vamos a pasar a la siguiente sección, ahora que te presentaste, que son, o es, la recomendación del episodio. Eh, en esta sección le preguntamos a nuestros invitados... Eh, por un, uno o dos eh, contenidos que hayan consumido esta semana y que les recomiendan a ustedes, por qué se lo recomiendan, por qué podría serle útil. Y eh, vamos a ver qué nos dice la cami.
1: <risa> ya, mi recomendación de esta semana es algo muy off topic. Eh, estoy viendo un anime que se llama Cazador X hay una versión más antigua y estoy viendo la versión del 2011, que es la que está disponible en todas las páginas, había de por haber, y eh, la verdad es que voy en el capítulo 100, y son aproximadamente 140, 150 si no me equivoco, y la verdad es que ha sido increíble, encuentro que la historia es muy buena, muy llamativa, tiene distintas líneas, y en general lo que poco y nada que he visto de anime, en verdad es mi tercero, eh, tiene una historia súper profunda y va dejando de enseñanzas muy lindas detrás, eh, creo que el, el fondo que tiene entrega mucho y es muy entretenido de ver a mí me acomoda un montón que sean capítulos cortos y de fácil acceso, así que les recomiendo que lo vean, se van a entretener, es una historia tierna, con acción todo el rato y que siempre van a quedar con la boca abierta después de los capítulos, así que esa sería mi recomendación de la semana
0: buenísimo Interesante tocar el tema del anime. También es un, <risa> algo que, que compartimos como gusto. Yo eh, desde que tengo recuerdo que veía anime en la tele eh, y hace poco eh, le recomendé anime a la a Cami y lo sí, empezó a a ver.
1: me introdujo al mundo del anime.
0: Sí. Y y la verdad es que es bastante bueno, es fácil de consumir, duran como 20 minutos los capítulos, así que es bueno para el régimen de estudio que seguimos. <ríe> sí. Si es que lográis ver un solo capítulo, son solo 20 minutos en vez de una serie que duran como 40 o una hora incluso. Oye, ¿cuál es tu brebaje favorito que te gusta tomar? ¿Mi
1: brebaje favorito? A mí me gusta mucho tomar cerveza de un tiempo a esta parte le he encontrado el gusto, obviamente al principio cuando era más chica no me gustaba, pero ni por si acaso después empecé a tomar las cervezas típicas como mega baratas, las Baker y subiendo a Heineken etcétera, etcétera y bueno ya después saliendo más el gustito a las cervezas artesanales creo que hay para todos los gustos y eh, son maravillosas, siempre te sorprendes con algo bueno, creo que nunca me he tomado una cerveza mala Así que es mi brebaje favorito. Me voy igual un poco a la segura, pero me gusta siempre. Queda, encuentro que queda bien con todo y nunca decepciona.
0: No falla, no falla. Especialmente ahora que se viene el verano. Una michelada sí. por ahí, un día de calorcito. También. Rico, rico, muy buena. Eh, ¿Algún tipo de cerveza en especial que te guste?
1: La verdad es que... Eh... Hace un par de años me propuse como probar muchas, como para identificar bien los tipos, porque tampoco he sido muy estudiosa en el tema, entonces no es que se va a diferenciarla muy bien como los tipos, porque ahí sí que hay un mundo detrás, onda sí, bueno. Demasiado y eh, no he encontrado una en particular que sea como mi favorita. Eh, me propuse como buscarla, probar muchas y identificar alguna que me dejara así ya no nada, pero todavía no la encuentro. Así que lo dejo pendiente y mi favorita. Ya,
0: yeah, perfecto. <risa> eh, a mí igual me gusta harto la cerveza. Eh, obviamente, como mantenemos un estilo de vida saludable, <risa> si no promovemos el abuso de sustancias ilícitas en este podcast, eh, o lícitas, como el alcohol en verdad, entre el consumo responsable. <risa> Eh, a mí me gusta la cerveza Stout. Eh, igual es como bien genérica, pero la verdad es que me gusta harto, es la Guinness, es muy rica, eh, más fuerte el sabor sí, pero, pero creo que es una de mis cervezas favoritas. Bueno, aparte hay un montón de marcas artesanales que en verdad es difícil como elegir una por acordarme de una, eh, pero eh, es mi variedad de cerveza favorita.
1: Claro, y es difícil como matricularse con una en específico, pero ahí cuando vas conociendo más te puedes ir inclinando por alguna de las líneas que hay y en verdad son ricas. Vale la pena probar harta variedad.
0: Sí, todo el mundo se pasa bien además. Oye, y aparte de la cerveza me imagino, como es de ver eh, muy frecuentemente en tus redes sociales, que el agua... <risa> Es uno de tus breajes sí. favoritos también, ¿por
1: Soy, me encanta tomar agua. Antes odiaba tomar agua como, odio las botellas de agua, por ejemplo. O sea, me gusta tomar agua siempre en la mañana, al desayuno, siempre tomo agua antes de acostarme igual. Tengo la costumbre ya, se me hizo patente, ahora aprovechando que estuve todo el año en la casa. El tomar agua cada rato, en vez de, no sé, si tenía como nada de hacer algo. Tomaba agua después lo hacía, como lo tomé como un hábito ya 100% establecido. Y nunca he sido fan de las botellas de agua. Por ejemplo, cuando tenía que ir a la U a hacer cosas, siempre se me perdían. Tenía mala suerte y se me quebraban o me daba como cosita del olor a plástico. Entonces, al final me terminaba comprando botellas de agua mineral y no, me sentía como culpable por... Plástico y el medio ambiente y todo, pero ahora aquí en la casa he aprovechado más de, de tomar agua, incorporar el hábito y, y de verdad que, o sea, pues yo siempre había como leído que eh, tomar los dos litros al día de agua hace muy bien y como que tiene efecto en la piel, en que te sentís bien, etcétera, etcétera. Y obviamente yo lo miraba muy a juego, y decía como ya, pero si es tomar agua nomás. Pero la verdad es que sí, eh, se nota como un cambio, o sea, yo ahora cuando de repente se me olvida, siento el que no tome agua, o sea, me doy cuenta de que, no sé, mi piel está más seca, o, o que necesito ese vasito de agua, esa pausa, así que eh, les recomiendo a todos que tomen agua todos los días, que se hidraten muy bien, es súper importante, eh, es barato, y aprovechen que están en la casa y incorporen ese hábito en su vida, les va a servir.
0: Sí, un hábito súper, súper importante. Eh, siempre la típica recomendación son esos 8 vasos de agua al día. La verdad es que yo encuentro que se queda corto. Yo aquí ando con mi botellón que ya le hice propagando una vez, USN de 2.2 litros. <risa> <2. risa> eh, sí, y me hay tomo 3 de 2.2 litros al día. Un 6,6 wow. litros diario. Pero yo, igual me encanta tomar agua y creo, creo que lo mejor que pude haber hecho para hacerme el hábito de tomar agua es levantarme en las mañanas y lo primero que hago es tomarme como una caña grande de agua como de 500 ml más o menos y eso igual me despierta harto y claro. es como perfecto para empezar el día así que tip por si quieren como fortalecer ese hábito se aseguran unos buenos ml de agua en la mañana si lo primero que hacen es Mandarse una cañita de agua. Sí,
1: no, yo lo secundo esa moción. Eh, les recomiendo que tomen agüita al despertar y ahí se aseguran una buena carga de hidratación para el día.
0: Bacán, pasemos entonces a la primera pregunta. Y en verdad es preguntarte cómo fue tu experiencia con el ejercicio previo a haber empezado eh, con un programa.
1: Ya. Primero yo, ah, bueno esto es como pre-pandemia y todo, yo, a mí siempre me ha gustado el deporte, nunca he sido de ir al gimnasio por ejemplo, fui un par de veces cuando era más chica pero nunca fui muy constante, eh, mi lo hace ejercicio todos los días y iba al gimnasio y de repente lo acompañaba, pero muy esporádicamente y mi actividad física consistía en jugar a la pelota un partido de la semana más o menos, los fines de semana de repente entrenaba con con el equipo de la U, pero eso era todo. Y solamente entrenando como tácticas de fútbol, etc. Nunca había hecho un trabajo de fortalecer mis músculos como pensando en fortalecerlos, sino que siempre fue para pa jugar un partido, para tener un mejor desempeño y cosas así. Y cuando empezó la pandemia, eh, me vi obligada a estar encerrada en mi casa y quería a, moverme, porque igual sentí la necesidad de, de moverme un poco, o sea, obviamente estaba todo el día sentada en, en el escritorio, y no es que yo sea muy inquieta, pero sí sentí la necesidad de moverme, y buscando, buscando, empecé a buscar, o sea, lo primero que hice fue como ver un par de videos de YouTube y dije como ya, un día dentro de mi nulo conocimiento, un día voy a hacer un video de piernas, otro día hago un video de abdomen y ya un video de brazo Y duré, no sé, una semana porque para mí era muy fome el tener que yo buscar el video, captar que a veces no sabía hacer el ejercicio y que al final solamente como que transpiraba y no, no sentía como que hacía algo realmente. Entonces dije como no, ya, chao, desechado. Se puso como igual después muy de moda estos como desafíos, challenge de la clothing y los busqué y no me enganché porque todos los desafíos eran enfocados muy al, al cambio del aspecto físico. Decía o como ten como un abdomen de tableta así como marcado en un mes o como reduce tu cadera en tanto tiempo y... De un tiempo a esta parte yo he trabajado bastante creo como en, en mi edición de, propia como de mi cuerpo y si bien obviamente quizás ahora no estoy como en mi mejor momento físico, estoy como súper en paz como con el aspecto de mi cuerpo y si bien obviamente si realizaba algún tipo de actividad física probablemente tu cuerpo cambie, el, el fin último nunca fue como objetivo quiero estar flaca por ejemplo. Entonces no me convencía a verlo solo por ese lado, sino que yo necesitaba hacer algo que. una razón como para moverme en el día y algo que. proponerme igual alguna meta o algo así. Y entonces me llegué por. creo que vi como alguna influencer que subió unos desafíos que se llaman T25, que es un programa de un gallo más o menos conocido en Estados Unidos, que eran, tenía distintas etapas y todo, y lo estuve haciendo. Y fueron como tres meses, y tenía videos todos los días, videos de 25-30 minutos, pero eran, eran como por niveles, primero habían unos que eran como mucho cardio y todo, y si bien eh, con el tiempo lo iba haciendo de forma más fácil, a la vez me fui dando cuenta de que no podía hacer bien los ejercicios, no porque, por ejemplo, no es que me cansara, sino que francamente no podía hacerlo. No sé, la santavía me demoraba mucho más de lo que lo hacía en el video y como que al final me terminaba aburriendo eh, de seguir como con el video todos los días. Me era súper cómodo, sí, porque era un rato en el día sabía todos los días lo que tenía que hacer porque el calendario estaba planeado. Y más encima lo estaba haciendo con una amiga, con la Vero, y ahí nos motivábamos las dos para no fallar. Pero sentí que me quedé corta, como que si bien me acomodaba para el estilo de, que llevaba porque estaba con clases eh, online, pero tenía igual una carga alta. Era un ratito en el día, podía hacerlo cuando yo quisiera y tenía el video. Pero ya sentía que, o sea, terminé el programa y fue como, ya, ¿y ahora qué? Como que, que venía con ganas de más y pues seguía hablando con... Aníbal, eh, vimos como ya conversamos sobre el, lo, los entrenamientos con un programa, con objetivos objetivo y todo, y nos pusimos, un, o sea, lo primero fue como, ya, ¿para qué queremos hacer esto? Y yo desde siempre, no ya no desde siempre, pero por ejemplo desde cuando estaba en el colegio, en educación física lo pasaba bien, una, las pruebas que te hacen como hacer tantos abdominales, el típico test como de naveta, Todas esas cosas siempre rendí bien, y ningún problema, pero siempre guateaba en hacer las flexiones de brazos. Jamás, jamás, jamás pude hacer una flexión de brazos ni apoyar con la rodilla ni con ayuda, como cero. Jamás pude y jamás tampoco había como trabajado mi brazo. Y creo que eso fue uno de los primeros objetivos que nos pusimos,
0: sí.
1: como hacer una flexión de brazos. Para muchos puede ser una meta así ridícula, pero para mí fue un desafío total. Jamás lo habría intentado si no hubiese tenido como ayuda y tampoco sabía las cosas que tenía que hacer antes de... Entonces ahí con Aníbal fuimos planteando otro objetivo y de a poquito eh, lo logramos. Lo logramos.
0: Sí, se logró. sí. Oye, eh, un trabajo
1: ahí bien planificado evaluándolo y todo y no, bacán
0: sí, eh, la Cami se me acercó o en verdad conversando surgió el tema de que estaba aburrida de, de hacer estos challenge y a mí nunca en verdad me han gustado eh, <risa> y me dijo que quería ver cómo quién le podía hacer un programa y todo y me llamó la atención que ella nunca te, tuvo en mente, como dijo, eh, nunca tuvo en mente el como, cambio físico, como de apariencia física. Eh, ella quería aprender a hacer o poder sacar una flexión de brazo Y bueno, yo no, no soy personal trainer ni profe de educación física... Pero tengo dentro de todos los años que iba entrenando y, y estudiando también, eh, tengo los conocimientos como para hacer una planificación de movimientos básicos. Y le ofrecí eh, hacerle la planí eh, <risa> centrado en ese objetivo y obviamente eh, no metiéndome en ejercicios que yo no sé cómo prescribir. Claro. Eh, y como creo que es importante invitar a la gente a que deje de lado un poco eh, los objetivos como estéticos. Eh, o sea, pueden tenerlos, no tiene nada de malo. Yo creo que todo el mundo, eh, en cierto modo, eh, tiene, como puede tener objetivos eh, estéticos. Pero creo que lo más fácil de evaluar, eh, como periódicamente, como lo que más rápido se nota en el fondo del avance, cuando uno está empezando obviamente, son en estos progresos funcionales Que va haciendo uno de a poco
1: Sí, claramente
0: Sí y... Sí, para mí
1: una de las cosas Más importantes fue como Que independiente de que mi objetivo No era como generar tal o cual Aspecto en mi cuerpo, igual noté Algún tipo de cambio y después me gustaron Y como, vamos por más ¿Cachai? Fue súper entre de eso
0: Sí eh eso, ponerse metas eh, funcionales, creo que es una de las mejores cosas que uno puede hacer para mejorar la adherencia independiente de que tu meta final sea no sé, vos tener caluga eh, por ejemplo uno de los mejores ejercicios eh, en cuanto a activación eh, de por ejemplo el recto abdominal es el hanging leg brace que es cuando te cuelgas de la barra y eh, mm -hmm. subes los pies hasta tocar la la barra arriba. Eh, pero no es un ejercicio que todo el mundo puede hacer. Entonces, por ejemplo, eh, si tu objetivo es tener caluga, pero no puedes hacer un hanging leg race, eh, yo te invitaría a que, por ejemplo, te plantearas como objetivo dominar todas las progresiones hasta poder hacer un hanging leg race. Y eh, si bien tu objetivo final es sacar caluga, eh, creo que puede ayudar mucho a la adherencia que te vayas fijando por ejemplo Ay, hoy día pude hacer eh, las elevaciones de pierna acostado y en dos semanas más a lo mejor pudiste hacer eh, te colgaste de la barra y llevaste la rodilla al pecho con buen control motor y, y estricto y creo que son cosas que como que te, te hacen sentir bien y de manera más periódica que estar no sé por eh, seis meses a dieta y todavía no tener calúas o seis,
1: claro, o seis sí, meses haciendo un... abdominales y no <ríe> tener
0: calúas
1: sí, hay un montón de, de cosas de ese estilo el, lo que se trabajó o sea, el, el tiempo que estuvimos haciendo el programa eh, ah, se, pro, o sea, aparecieron como en mi cabeza y en mi cuerpo un montón de conceptos distintos que no había tenido con ningún tipo de entrenamiento antes el sentir lo que estoy trabajando, el saber cómo se hace bien un movimiento y entender que obviamente el primer día no, no hicimos una flexión de brazos, o sea, el, el ir progresando ir evaluando eh, de a poquito eh, y con conciencia también de que lo haces en prueba de un objetivo, creo que es mega importante, porque obviamente si tu parte va haciendo, no sé, conocer el movimiento básico sin pensar en el objetivo probablemente te vaya a aburrir o algo así, pero teniendo en mente un objetivo y lo evaluando periódicamente, obviamente tenés que registrar para, para evaluar, eh, se va haciendo muy ameno y eh, no sé, realmente creo que fue una experiencia muy buena y bueno digo fue porque se me olvidó decirlo al principio, pero Uh, la semana pasada tuve un accidente y ahora estoy fracturada <risa> y tuvimos sí. que dejar obviamente en stand-by nuestro sí. programa de ejercicio y bueno, después de que me recupere y 100% vamos a, a volver ahí a ejercitarnos como corresponde, pero por ahora estamos en pausa.
0: Sí, íbamos como avión más encima.
1: Sí, pero bueno, nada no que hacerle por ese lado.
0: No, son cosas que pasan en en el camino de todo aquel que entrena.
1: <risas>
0: Lo importante es eh, tomarlo como una experiencia para mejorar en otro ámbito. Claro. Oye, cuéntale a la gente un poco eh, cuáles eran tus objetivos al principio y qué lograste eh, después de haber seguido un programa.
1: Ya. Yeah. Bueno, como ya dije, mi primer objetivo fue hacer una flexión de brazos, eh, no me acuerdo en realidad cuánto tiempo eh, nos demoramos en, en hacer la primera, pero la última vez es que nos evaluamos, eh, pude hacer nueve flexiones de brazos, bien hechas, de una vez, como de corrido, porque obviamente hacía si series más chicas y sumando hacía si más, pero... Creo que jamás me había imaginado que podía llegar a hacer yo nueve flexiones de brazos con mi peso y bien hecha y bien. Y la satisfacción que sentí el día que hice la primera flexión de brazos, de verdad que fue impagable. Eh, otra, otro objetivo que nos pusimos fue como mejorar la fuerza de mis piernas y como equilibrar un poco porque ya si bien tampoco he jugaba mucho a la pelota, eh, siempre he sido muy torpe con la pierna izquierda con mi lado izquierdo y siempre a toda la derecha donde, si yo creo que me como monitorearan en un partido cuántas veces toco la pelota con el lado izquierdo no sé un 20% con suerte entonces ahí trabajamos todo lo que era pierna y, y el control motor de cómo moverme eh, sentir bien los ejercicios y igual mejoró un montón también eh, el tema del equilibrio, que igual hay bastante guateada cada vez que tenía que hacerlo, pero fuimos avanzando a poquito y, y se logró súper bien. Al principio era solo con eh, trabajar con mi peso, un movimiento bien básico y de a poquito fuimos avanzando. No necesitaba ningún implemento al, al principio y después se me presentó la oportunidad de, de comprar una banda. Pa estas de glúteos que están súper de moda y sirvió para ponerle un poquito más de sabor a, al, <risa> a la sesión de, de piernas y anduve súper y después bueno tenía un poquito más de implemento pero muy viola pero podía hacer una variedad de ejercicio increíble y fuimos avanzando con todo
0: sí eh... Yo, si tuviera que recalcar eh, o destacar algo de, del proceso que, que tuvimos con la cam en, en su entrenamiento, eh, creo que fue que yo le dije de un principio que lo que me importaba era que aprendiera a moverse bien, porque no quería que se lesionara, porque yo le había prescrito en el fondo, eh, no sé, pues que hiciera flexiones de brazos cuando no podía hacer flexiones de brazos. Y creo que eso también es un error que se comete mucho, como, por ejemplo, gente que tiene la fuerza para hacer una flexión de brazos, pero no sabe cómo se hace bien una flexión de brazos. Entonces, hay muchos programas que, que indica que si puedes hacer unas, varias flexiones de brazos, deberías hacer flexiones de brazos, pero no te enseñan cómo hacer la flexión de brazos. Claro. Eh, entonces, es súper importante como averiguar. Hoy en día hay mucho, por ejemplo, en YouTube hay mucha gente que enseña bien una flexión de brazo, pero también hay mucha gente que la enseña mal.
1: Sí, eh, es increíble. Y hay que conocer también uno sus límites, o sea, ser súper eh, humilde y sensato con uno mismo. Lo más importante es que tenés que ser honesto. O sea, igual era parte importantísima del feedback que yo tenía con Aníbal y decirles, ¿sabes qué? esto no lo puedo hacer y que no te dé vergüenza tampoco porque está ahí aprendiendo o sea, ahí yo era la primera vez que hacía un montón de ejercicios que implementamos y obviamente primero viendo bien la técnica, dominar el movimiento y ahí recién hacerlo sí. si no, peligroso.
0: sí y para la gente que se pregunte cómo lo hicimos cómo sacar una flexión, porque creo que igual una pregunta como bien común cómo sí. hacer mi primera flexión de brazo eh, lo importante o sea, la prescripción va a depender de cada persona no puedo darle una una indicación de cocina. Mundo, claro. pero para realizar un movimiento con el peso corporal lo primero que se necesita es la fuerza para mover tu cuerpo pero antes de la fuerza o sea, perdón, porque dije lo primero pero eh, junto con la fuerza se necesita eh, como buen control motor de todo lo que es eh, la cintura escapular los músculos ahí que controlan el movimiento de la escápula del abdomen del core en general eh, y eso porque después cuando uno empieza a hacer más repeticiones eh, y no tiene un buen control de estas cosas pueden empezar los problemas como dolor lumbar dolor de hombro
1: claro, hay eh, que conocer bien todo lo que implica
0: sí, pues entonces eh, es importante aprender a hacer bien el movimiento y si no, como ser honesto contigo mismo, decir como no, en verdad no puedo hacerlo, voy a ver cuáles son las progresiones para llegar a hacerlo. Y eso también es un mundo bastante desconocido que, que la gente cree que como que no hay nada antes de una flexión de brazos, por ejemplo. Y hay ya.
1: mucho, yo no tenía <ríe> idea.
0: Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer antes de tener una, una flexión de brazos. Eh, así que eso, investigar, aprender.
1: Sí, es súper importante y tenerse paciencia también.
0: Sí. Oye, ¿y qué crees tú o cuál es la importancia según tú de hacer ejercicio para un estudiante?
1: Uy, para mí yo ya me acostumbré a hacer ejercicio si no todos los días, por lo menos un, unas cuatro veces a la semana, para mí es clave en el día. Eh, personalmente a mí me da como un boost de energía después de, de hacer actividad física, siempre prefería hacer la mañana que la tarde, aunque si no me daba el tiempo lo hacía igual. Pero el, igual es un tema el, el cómo hacer eh, la actividad física, porque por ejemplo, al hacer un programa, tú tienes que estar muy concentrado en lo que estás haciendo, ponerle una atención completa, entonces, básicamente te olvidas de todo, o sea, no sé si un día yo tenía un certamen, o tenía que estudiar algo, el tiempo en el que estaba haciendo ejercicio, era el momento del día en el que yo no estaba pensando en eso, y, y después cuando tenía que hacerlo, estaba como, no sé si renovada sea la palabra, pero eh, ese rato que me di me servía como un montón el, también me servía como break de repente, pero creo que principalmente y algo que me ha hecho bastante sentido el último tiempo es que es ampliamente conocido los beneficios que tiene la actividad física, el moverse eh, bastante durante la semana la recomendación de la OMS subió este año sí. eh, y nosotros bueno, nosotros somos estudiantes de medicina y en el futuro le vamos a recomendar a los pacientes, hey, hace actividad física hey, tiene un estilo de vida saludable, y creo que me pasaría si no eh, como que predicara con el ejemplo encuentro que por lo mínimo, lo mínimo que puedo hacer es hacerlo yo también y bueno, en particular a mí me ha traído beneficio increíble en, en cómo me siento conmigo al, al hacer actividad física o sea, como ya dije los logros son de verdad que yo me sentí bacán cuando pude hacer las cosas y ir viendo que en verdad lográis tú una, una conexión igual con tu cuerpo, el, el sentir que un músculo está trabajando, el poner la atención a eso, darte cuenta que todo el día estoy ocupando tu cuerpo y que le está como haciendo un cariño, pero lo estáis fortaleciendo y, y te sentís bien. De verdad que yo creo que es súper importante. Hay muchas personas igual a las que les sirve como tipo de escape, eh, porque igual ahora, por ejemplo, estamos encerrados todavía, tenemos que mantener la distancia. Muchos no hemos visto a nuestros amigos en un montón de tiempo, a la familia, entonces, igual este rato. Digo un rato porque tampoco entrenábamos horas, pero eh, el, el tiempo que le damos a este entrenamiento de verdad que era como, no lo quiero llamar como un tiempo sagrado, pero era como un tiempo solo para eso, en el que trabajáis para ti, por ti, y en algo que te va a hacer bien. Siempre te va a hacer bien. Entonces yo creo que para cualquier persona eh, se lo recomiendo full. a full, para mí es demasiado importante y creo que ahora particularmente no me veo como no haciendo actividad física de aquí en adelante, o sea, siempre hice un poco, pero el haber sido tan constante eh, me dejó con esa sensación de que está bien. Y ahora, bueno, me tengo que tomar una pausa obligada, pero eh, ahora que entramos internados, yo sé que los tiempos van a ser distintos vamos a tener menos tiempo y, y va a tener que organizarme pero es parte de, de mi día a día el hacer actividad física tiene que ser parte de... obviamente si me siento mal un día o X cosa se pasa pero en general tiene que ser parte del día
0: sí sí yo asocio harto eh, como tú dijiste ese momento que uno hace el ejercicio es como un momento como separado de, del resto del mundo, dependiendo obviamente, no sé pues si está ahí con el teléfono, es más difícil. Claro. Pero encuentro que se parece harto a la meditación mindfulness, eh, o lo, como la filosofía que tienen en verdad, que es estar presente en el momento y, y concentrado en el fondo como el 100% en lo que estáis haciendo ahora o sintiendo sí. ahora. Y, por ejemplo, lo que hago yo siempre, cada vez que entreno, es eh, lo que le llamo, y a veces lo subo a mi historia, la meditación obligada o como meditación forzada. Eh, yo entreno con pesa rusa. Entonces, generalmente, dentro de los programas que sigo, son rutinas de 10 minutos donde trabajo, como en cada minuto hago una cierta cantidad de ejercicio. Eh, pero me concentro en la respiración como sin música, sin nada, como solo me concentro en la respiración, y obviamente en hacer bien el ejercicio. Uh -huh. Pero si uno lo piensa, si uno es como que se abstrae, es lo mismo que, bueno, no es exactamente lo mismo, porque si estáis meditando, estáis sentados. Pero concentrarse en la respiración es lo que uno hace en el fondo eh, cuando está meditando. Eh, es como lo más común que se hace, como el foco del mindfulness. Y, y la verdad es que... Eh, es súper como relajante. Cuando uno termina como que es como haber meditado. Entonces concuerdo contigo como que es una buena forma de, de distraerse, de abstraerse de todo lo que está pasando.
1: Sí, eh, siempre.
0: Y te da ese boost de, de energía después. Po. O sea, no sé, a quedar cansado un rato, pero después te sentís mejor sí o sí
1: sí, por ejemplo, hay días en los que obviamente no tenía tantas ganas de entrenar, pero bueno, igual soy súper disciplinada entonces sí me comprometí a hacer lo que iba a hacer, pero jamás me arrepentí de haber entrenado siempre después era como, ay qué bueno que lo hice, porque de repente obviamente hay días, bueno, hay días malos que hacen mejor las cosas otros días las haces peor pero igual que hay con una sensación de que hiciste eh, algo por ti, por tu cuerpo estuviste concentrada en eso y siempre se sienten mejor después. Sí.
0: Oye, Gami, entonces, para ir terminando, ¿cuál sería tu recomendación para aquel estudiante o aquella estudiante que quiere empezar a entrenar?
1: Yo creo que lo más importante sería eh, comprometerse a hacerlo. Uh -huh. eh, creo que esa es la clave y... Y tener un, un objetivo, el por qué lo vas a hacer también. O sea, si lo quieres hacer por un tema de salud, por un tema de, de darte este tiempo del que estábamos hablando, etcétera. O, bueno, obviamente puede ser más de un objetivo, pero comprometerte a eso porque es lo que te va a dar el resultado en el fondo. Y lo otro clave, que si no es más importante, es asesorarse. O sea, yo estaba en un nivel muy básico, entonces el, el, la asesoría, el, la orientación que, que me dio Aníbal eh, es clara, fue claramente suficiente, pero si más adelante yo quisiera hacer otro tipo de cosas, obviamente tengo que ir con, con una persona que tenga eh, la, los conocimientos eh, necesarios para eso y siempre asesorarse con algo que te dé respaldo. O sea, hoy día igual hay... Hay harto, a ver, ¿cómo decirlo? <risa> no, hay harto chanta. siento mandando rutinas porque sí. Entonces, igual tener ojo con eso, pero yo creo que vale la pena el, el, el asesorarse con alguien que sabe, porque va a obtener buenos resultados y va a estar haciendo algo bien y de forma segura, que es clave. y registrando todo, ir anotando. Nuestra sí. memoria no es tan buena como como uno cree, es importante ya notar cuándo partiste, cuánto hiciste, Tal, todos los días cambia, así que ahí es súper importante eso. Creo que esas sí. serían mis recomendaciones clave para iniciarse en el ejercicio. Y sí. que es parte de también de... Yo creo que a un estudiante más bien le hace que, que mal darse este tiempecito para trabajar su cuerpo.
0: Sí, hay que dedicarse dedicarle un tiempito al día a mejorarse eh, Yo igual me sumo a tus palabras, eh, la parte de los objetivos, a agregar que para mí, en lo personal, creo que la gente debería eh, plantearse como objetivo las cosas que ellos quieren, como para sí, que la meta que tú te planteas venga del amor propio que te tienes como persona, que... Eh, que tú quieras ser mejor en cierto movimiento o en cierto aspecto independiente de si es físico o funcional tiene que venir sí o sí del amor propio no porque una persona otra persona te haya hecho sentir mal por alguna cosa de tu, de tu vida o, o de tu persona eh, entonces sí porque al final eso va a ser lo más efectivo si uno entrena sí, pues. porque otra persona le dijo que está gorda no es igual de efectivo que si uno entrena, eh, porque se tiene el amor propio como para considerar que en verdad es necesario mejorar eh, la salud
1: Claro, no es súper es importante eso, que, que nazca, que sea iniciativa propia en el fondo y siempre desde el amor, o sea el, el hecho, yo creo personalmente de que, por ejemplo, ames tu cuerpo no implica que no quieras quizás mejorarlo, cambiar algún aspecto pero siempre desde desde el amor entendiendo que, que tu cuerpo funciona por y para ti entonces sí. tú puedes hacer igual cosas por él no porque alguien te lo haya dicho o te lo haya impuesto
0: sí. y también sumarme a eh, registrar todo sí. lo dije en el primer episodio con Diego eh, no puedes medir o sea perdón no puedes evaluar lo que no es medio y, sí. y es muy cierto yo es una de las cosas que me hubiera gustado saber antes de empezar a entrenar <risa> eh, porque pasé mucho tiempo haciendo cosas al lote sin anotarlo y después no sabía qué había hecho eh, y no podía compararme con versiones anteriores de mí que también es súper importante para eh, pa ir viendo cómo uno avanzando y plantearse nuevos objetivos eh, así que lo vamos a dejar hasta ahí por hoy
1: ya
0: yeah. quizás más adelante sacamos otros temas para ir conversando eh, esto es otro, otro formato de episodio en verdad donde son conversaciones más eh, alejadas de, de la evidencia eh, son cosas más anecdóticas eh, de temas que que son más eh, cotidianos eh, Así que vamos a hablar, no sé, de, de algunas recetas, por ejemplo, algún día, cosas así. Ustedes sí, nos pueden... Por, por Instagram podemos responder algunas preguntas, QA. Eh, así que eso, pues. algunas palabras de despedida, Cami.
1: Sí, no, muchas gracias eh, por la invitación al, al podcast. En verdad estoy muy entusiasmado con el proyecto. Y sí, pues espero que les guste este formato de basado en la experiencia uh -huh. y la cotidianeidad, porque al final esto es desde estudiantes para el que lo quiera escuchar. Y igual es importante escuchar el, el cómo fue, más, más que el estudio, el papel, sino en, en cómo se ve aplicado a, a la realidad. Y pues sí, espero que les haya gustado y muchas gracias por la invitación
0: yeah. reitera por favor para los que nos están escuchando tus redes sociales, yeah. para que te puedan seguir
1: ya, yeah. mi página de recetas es Cocinemos Juntos pero en vez de una O, una X todavía no sé cómo decirlo si cocinemos juntos, pero es con una X la, la última O y eso, espero que me vayan a seguir, ahora voy a empezar a subir más recetas de nuevo, así que los invito
0: Ya, yeah, nos despedimos entonces yo soy Aníbal Fierro, interno, próximo interno de medicina de la Universidad de San Sebastián. Estuve con Camila Benavente, próxima interna también de medicina de la Universidad de San Sebastián. Y nos despedimos hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar. Adiós.